0: Wenn wir uns erinnern, letzte Saison kam es Rituristic und seine erste Hauptaufgabe war, Viererkette trainieren, Viererkette trainieren, Viererkette trainieren, für defensive Stabilität zu sorgen. Es hat auch geklappt, deshalb war man eben zehn Spiele ungeschlagen. Und diese Stabilität, die ist momentan einfach weg. Verletzungspech, Umstellungen dadurch, fehlende Eingespieltheit und natürlich auch in den letzten entscheidenden Momenten diese letzte Wachheit, die nicht da war. Und dann kommt eben sowas dabei raus. Und er hat es auch nochmal ganz klar gesagt vor Lübeck, wir müssen wieder mal zu Null spielen. Bartkurvenversteher, der MDR-Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Wir sind zurück mit einer neuen Folge des Bartkurvenverstehers und wer nicht weiß, wer wir sind, dem verraten wir es noch eben. Ich bin Marius Rudolf und mir gegenüber sitzt an diesem Mittwochvormittag Stefan Weidling. Hallo Stefan. Ich grüße dich. Du hast das Heimspiel des Halleischen FC am Wochenende gegen 1860 für den MDR kommentiert. Warst also Augenzeuge, als der HFC das erste Mal in dieser Saison zu Hause verloren hat. Wie war es für dich?
0: Naja, also wenn ich arbeite, muss ich ehrlich sagen, und dann so eine Zusammenfassung schneide mit meinem Cutter, dann sind da wirklich relativ wenig Emotionen dabei. Ja. Da machst du einfach, da machst du dir einfach viel Gedanken darum, ähm, welche Szene nimmst du jetzt rein. Ne? Ich hatte am Ende eine Länge von drei Minuten 30 und da musst du halt gucken, was passt rein, was muss wieder raus. Wir mussten dann zum Beispiel manche Sachen wieder rausschneiden, ähm, die in der ersten Halbzeit drinne waren, weil dann in der zweiten Halbzeit viel mehr los war. Und äh, du guckst halt, wo ist der richtige Einstiegspunkt in so eine Szene, ne? damit es auch für den Zuschauer ersichtlich ist, woher kommt der Ball, gab es vorher einen Ballverlust und so, welche Zeitloop nimmst du, bekommst dir mal drei, vier Angeboten. Und deshalb, ähm, kurzum, ist es so, dass ich da eigentlich gar keine Zeit habe mitzufiebern, sondern einfach nur darauf bedacht bin, einen ordentlichen Beitrag hinzuknallen.
1: Ich kenne das auch, wenn man wirklich dann arbeitet ne, in so einer Sportredaktion, dann zieht das so an einem vorbei und eigentlich müsste ja. man ja genau darüber Bescheid wissen, weil man sich genau das angeguckt hat oder wenn es halt also auch so viele Spiele sind, aber gut, dann äh, versuchen wir das mal alles ein bisschen aufzufrischen, gehen direkt ins Spiel. Samstag Nachmittag 16.30 Uhr, der HFC empfing vor fast 9.500 Zuschauern ja. 18.60 München im eigenen Stadion. Die Fans waren bereit, die HFC-Spieler offenbar aber nicht so richtig, denn Sred hat gesagt, seine Mannschaft habe pomadig begonnen. So, da er ja jetzt nicht hier ist, musst du mir jetzt versuchen zu erklären, was hat er damit gemeint?
0: Na, ich glaube, er hat nicht die ersten 15 Sekunden gemeint, die waren nämlich Bären Stark. Ich habe mal geschaut, Anstoß und dann gibt es sechs Ballkontakte und Crossed Weight ist am gegnerischen Strafraum, wird dann geblockt. Also ich glaube schon, dass sie bereit waren. Also die Einstellung hat gestimmt am Anfang, zumindest war das mein Eindruck. Aber mit Pomade, meint er eben, meine Interpretation, dass eben diese Geradlinigkeit, wie zuletzt gegen AU, diese Zielstrebigkeit, schnell vor gegnerische Tor zu kommen, dass die einfach gefehlt hat. Also das war alles okay, man hat die Regie schon ein Stück weit an sich gerissen, hat sie auch übernommen, aber man konnte wieder mal war auch gegen Aue ja so, nicht diese ganz große Torgefahr entwickeln. Wir erinnern uns, der erste gefährliche, vernünftige Abschluss, äh, kurz vor Schluss der ersten Halbzeit durch ähm, Marco Wolf. Und dann hat man eben von Anfang an irgendwie gespürt, so diese ja diese linke Abwehrseite, da konnte sich Moritz Schröter quasi austoben, ist da ja gleich am Anfang einmal durchmarschiert von ganz hinten im eigenen Strafraum fast den Ball gewonnen, bis rüber zum HFC-Strafraum und dann hat er auch das Tor gemacht. Ich glaube, das war das, was er so mit meint mit Pomadich, da hat er halt diese Aggressivität ähm, gefehlt, mit wirklich letzter Konsequenz alles zu verteidigen, können wir nochmal
1: genau drauf eingehen auf die Tore und das könnte es eher so gewesen sein, denke ich. Dann machen wir das direkt wieder, war es ein individueller Fehler, der unmittelbar zum Gegentor geführt hat, was hast es gerade erzählt. Dieses Mal der verunglückte Rückpass von Nico Hug, also die linke Abwehrseite. Ist es manchmal einfach Pech, dass solche Aktionen dann wie zuletzt immer bestraft werden? Oder darf man das nicht als Ausrede gelten lassen? Also, dass Nico Huck, der natürlich jetzt im Zentrum steht, ist normal, er spielt den Pass, aber,
0: habe ich gestern analysieren können, gab es eine kleine Videoschulung äh, mit Thomas Sobotzik. also mhm. wir haben uns das nochmal ganz genau angeschaut, ja. ähm, dieses Gegentor, und es ist wirklich eine sehr, sehr lange Fehlerkette. Geht los bei Torhüter Sven Müller. Er macht das Spiel schnell, muss er eigentlich in dem Moment nicht machen, wenn er schnell machen will und sieht, dass alles zugestellt ist, muss er den langen Ball wählen, also entweder ein langer Abwurf oder ein langer Abschlag oder, und das wäre die Sicherheitsvariante, er nimmt den Ball erstmal in Ruhe auf, guckt, wer ist frei. Er hat aber wohl von Aldias Zazar einen Zuruf gehört, so nach dem Motto Spiel zu mir, macht er dann auch. Mhm. Aber ähm, Thomas Sobozik sagt auch, als Torhüter bist du am Ende derjenige, der die Verantwortung trägt. Und wenn alle rufen, hier Spiel zu mir, hier Spiel zu mir, heißt das nicht, dass du es machen musst. Also er muss dann einfach schauen, in der Situation, macht das Sinn oder sind die Löwen so weit aufgerückt und stellen alles zu, dass ein Ballverlust droht. Er entscheidet sich eben doch, Zaza anzuspielen. Der sieht eigentlich auch, dass der Schröter schon im Vollsprint Richtung Hook unterwegs ist. Der macht dann sozusagen das zu kurze Rückspiel, kann er auch ein bisschen besser spielen, klar. Und Landgraf... Ja, ist natürlich schwer, da kommt jemand mit Volltempo auf die zu, aber er geht erst Schritt auf ihn zu, geht dann wieder zurück, kommt da auch so ein bisschen aus der Balance Ja, und der Rest ist dann Formsache für äh, Moritz Schröter, also deshalb Fehlerkette und das sind immer so Kleinigkeiten gewesen, die das Tor hätten verhindern können.
1: Morris Moritz ist das richtige Stichwort. Ja. Wir haben es uns letzte Woche überlegt, wer könnte gegen den HFC treffen. Und da können wir wieder zweimal sagen, ausgerechnet, nämlich die beiden Jungs aus Sachsen-Anhalt im Kader der Münchner schießen. Natürlich die zwei Tore gegen den HFC. Erst der angesprochene Moritz Schrötter aus Wolfen, äh, dann HFC-Eigengewächs Julian Guttau hat er später dann auch noch getroffen. Was hast du gedacht, als du gesehen hast, dass jetzt ausgerechnet die beiden getroffen haben? Also ich habe ehrlich gesagt
0: sofort an Lübeck gedacht. Die haben nämlich vier HFC-Spieler ja. in ihrem Karre. Das ist richtig, ich habe auch schon so. geschaut. Und dachte, wenn die Statistik so weitergeht, dass jeder Exzellenzer trifft, dann, dann gute Nacht. Zumal, ähm, also wir müssen es kurz sagen, ähm, bei Lübeck Redemann, Sternberg, Trinkut und Kastenhofer auch jetzt zuletzt zum ersten Mal gewesen im Kader. Gut, also ob die nun alle treffen, davon sind ja drei Abwehrspieler, glaube ich es nicht. Aber ähm, irgendwie muss ich dran denken an unsere Geschichte, weil wir es da vorher ja auch heraufbeschworen haben. Deshalb sollten wir es jetzt lieber sein lassen.
1: Ja, für Julian Guttau war das Tor gegen den HFC aber natürlich was Besonderes. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er gegen den HFC gespielt hat, nachdem er weggegangen ist. Aber es ist das erste Mal nach seinem Abgang, dass er eben gegen den HFC getroffen hat. Und ja, er hatte danach auch bewusst nicht gejubelt. Und warum, das hat er im MDR-Mikro verraten.
0: Ich, glaube, ich bin dem Verein trotzdem immer noch sehr verbunden guck so gut, wie geht das Spiel, wenn es Zeit zulässt. Das war jetzt mal 90 Minuten wieder, wo ich, wo ich daran mal nicht gedacht habe. Aber ansonsten,
1: Familie und Freunde sind weiterhin hier und der Verein wird immer in meinem Herzen bleiben. So viel zu Julian Guttau. Dann gehen wir aber mal direkt weiter in die Fehleranalyse. Sprechen ein paar Punkte an, die beim HFC gerade nicht funktionieren, versuchen Gründe für die aktuelle Lage zu finden. Nachdem Ristisch zuletzt ja davon gesprochen hat, dass er endlich Männerfußball beim HFC gesehen hat, gab es von ihm dieses Mal wieder viel Kritik am Zweikampfverhalten.
2: Wir müssen weg vom Ergebnis. Wir müssen wieder Leidenschaft auf den Platz bringen. Wir müssen wieder Bereitschaft, wirklich unbedingt gewinnen zu wollen. Nur ein bisschen kicken in einem System oder in einer Strategie, das reicht nicht aus. Wir müssen es mit Leben füllen, wir müssen in beide Richtungen denken und wieder eben, ja, hart dafür arbeiten. Das haben wir in der Vergangenheit getan, es ist nichts geschenkt worden bis jetzt. Jetzt aktuell haben wir das Gefühl, ja, aber sieht ganz gut aus, das ist trügerisch. wir müssen weg davon kommen und das ist meine Aufgabe.
0: Ja, also das Problem ist einfach, dass man in den entscheidenden Szenen die Zweikämpfe nicht geführt hat, beziehungsweise nicht akribisch, nicht konsequent genug geführt hat. Es war ja nicht so, dass sie jetzt jeden Zweikampf verloren haben, ne? also sonst wären sie gar nicht so weit in die gegnerische Hälfte gekommen und hätten da sich vor allem in Halbzeit zwei Chancen erspielen können aber wir haben es 1-0 angesprochen, beziehungsweise als 0-1 und beim 0-2 ist es ähnlich. Und ähm, wenn man sich diese Szene nochmal vor Augen führt, hat Halle eigentlich eine Überzahl 5-2 und Thomas Obotzik hat gesagt, wenn wir da dieses Bild anhalten würden und würden jetzt in einer Quizshow fragen, kann daraus ein Tor fallen, sagt er, wird 99% sagen, nee, niemals, aber es fällt halt trotzdem ein Tor. Und ähm, das sind dann eben diese Punkte, die auch, glaube ich, es rhetoristisch meint, man hätte zum Beispiel vor dem 0 zu 2 diesen Querpass, der dann durcheiert, zu Moritz Schröter unterbinden können bzw. müssen, dass man einfach mit einer Grätsche da irgendwie reingeht, das Ding darf da niemals ankommen, dann hat es Landgraf natürlich schwer und insgesamt ist es in der Situation so gewesen, dass die Abwehr viel zu weit sich nach hinten hat fallen lassen. Das lag auch am Münchner Stürmer Zwarz, der da so Janiecki ähm, ausgetrickst hat, mit so einem besonderen Laufweg hin und her geschwappt. Dadurch ist er immer nach hinten weiter gerutscht und dadurch war die Abwehr weiter hinten, viel zu weit hinten. Und das sind so Sachen, glaube ich, ähm, die er damit gemeint hat, dass einfach aus Situationen, aus denen niemals Tore fallen dürfen, welche gefallen sind. Und ich ähm, glaube, das hat er gemeint mit diesem Zweikampfverhalten.
1: Also sind die Spieler da aus deiner Sicht wieder in alte Muster verfallen, zurückgefallen? Ja, das ist äh, schwer
0: zu sagen. Alte Muster. Also klar, gegen Aue waren die beiden Gegentore das 0-1 nach der Ecke auch nicht gut verteidigt. Ähm, da war Geirett einfach nicht explosiv genug im, im Rückwärtsgang, um seinen Gegner da zu stören. Und beim ähm, 2-0... Für Aue ähm, war es auch so eine unglückliche Abwehr von Tom Baumgart zu zentral der Ball. Klar trifft der Schwirten den Ball dann super, aber insgesamt sozusagen... Ähm würde ich nicht sagen, dass sie da so in diese alten Muster zurückfallen. Sie, sie versuchen noch alles beim Haft. Ich war gestern beim, beim Training mit dabei, habe mir das mal angeschaut und ähm, da ging es auch wirklich darum, so war es mein Eindruck, eine gewisse Klarheit wieder reinzubekommen im Training. Da wurden so Passstaffetten geübt. Also ich war bei der Trainingsgruppe um Roberto Pinto dabei, hat also die Spieler in einem Kreis äh, aufstellen lassen. Mhm. In der Mitte waren äh, drei Kicker, zwei trugen ein weißes Leibchen und einer war quasi anspielbar und ähm, die Jungs außen Rum sollten die den Ball eben zirkulieren lassen und immer mal diesen freien Zehner im Zentrum quasi anspielen. Und ähm, da hat er immer wieder gesagt, klar spielen, einfach spielen, keine Hacke. Und da hat man auch gemerkt zum Beispiel, dass Erich Berko da sehr viel mitgecoacht hat. Er war für mich da der Lauteste in dieser, in dieser Szene, hat immer wieder Anweisungen gegeben. Auch Pinto hat gesagt, da muss wieder Leben rein, ihr müsst euch gegenseitig unterstützen. Also da hat man schon gemerkt, es war Dienstag, zwei Tage oder ein Tag war ja frei und es war sozusagen das erste Training wieder nach den ähm, nach der Pause. Da musste er erstmal so ein bisschen Leben rein, ne? also in die Kommunikation ja. vor allem. Und äh, du hast auch gemerkt, also der HFC will Fußball spielen. Das war auch in diesem gesamten Training, am Ende gab es dann noch so ein kleines Turnier, war darauf angelegt, flach Fußball zu spielen. Also da wurden wirklich diese Abläufe geübt, aber das Problem ist, du übst halt jetzt die Woche das eine aber dann ist das andere schon so ein bisschen vergessen, vielleicht worauf es ankommt. Und ähm, das ist eben in der dritten Liga so, du hast halt keine Champions-League-Spieler, die eben ähm, in jedem, in jeder Eigenschaft sehr gut sind und dir eigentlich immer 99 oder 90 Prozent ähm, Fehlerfreiheit garantieren. Das ist eben nicht so in der dritten Liga und deshalb kannst du immer nur hier und da üben. Und auch rhetorisch der Trainer, der weiß natürlich, woran es liegt, aber er weiß auch, wie schwer ist es ist, ja, wieder zurück in die Erfolgsspur
2: zu finden. Wir hören mal seinen Ton. Viele Themen sind einfach nicht auf Knopfdruck zu lösen. Und äh, uns fehlt nicht viel, das ist in der Tat so, aber das ist eben, äh, ja, das Schwierigste, eben das zu herauskristallisieren, was ist jetzt einfach äh, wichtig für uns. Ja,
1: das sagt er äh, es rhetoristisch. Und er versucht ja auch wirklich vieles, und das merkt man ja auch am Personal. Unter anderem Julian Eitschberger hat gegen 1860 sein Debüt für den HFC gegeben, durfte hinten rechtsrand zum ersten Mal. Wie hat er seine Sache gemacht? Wie hast du ihn gesehen? Ja, ich muss kurz einen
0: Satz noch sagen. Ähm, er muss ja auch, weil Baumgart wieder verletzt gewesen ja. sozusagen vor dem Spiel ähm, zu Eitsberger Sehr gut fand ich. Also nach sechs Sekunden sein erster Ballkontakt und der war richtig gut. Das waren Perfekt getimter Pass und da hast du gesehen, wie du mit einer gewissen Passschärfe ein Spiel beschleunigen kannst. Das war die von mir angesprochene erste Szene. Nach äh, zehn Sekunden ist Crossway da vom gegnerischen Strafraum auch von hinten klasse rauskombiniert. Genau wie sie es im Training äh, am Dienstag auch äh, gezeigt haben. Mit ähm, Anspiel klatschen lassen, läufst durch und das war bei Eidschberg halt auffallend. Der hat unglaublich viel Dynamik und er kann halt mit seiner, weil er eben eine gewisse Passsicherheit schon hat, mit seinen jungen 18 Jahren kann er so ein Spiel eben beschleunigen und er hat offensiv zwei sehr gute Chancen herausgearbeitet. Einmal die Flanke auf Baumann, wo er nicht rankommt und auch defensiv war bis beim Gegentor, da hat er nicht aufgepasst, da rauscht Guter an ihm vorbei, da muss er natürlich mitgehen. Hat er das sehr gut gemacht, also wirklich eine Verstärkung und er kann ja, keiner kicken. Ne? Hat ja auch ähm, gegen äh, Thomas Müller und Co., also gegen die A-Nationalmannschaft äh, im letzten ähm, Trainingsspiel noch unter Hansi Flick äh, sozusagen mit seiner U20 dagegen gespielt. Also der ist nicht umsonst ähm, U20-Nationalspieler, hat man also wirklich gesehen.
1: Einer mit ganz, ganz viel Potenzial. Ja, also dadurch, dass Eitschberger dann gespielt hat gab es dann aber auch wieder eine neue Viererkette in dieser Saison. Die neunte im neunten Pflichtspiel. Wow. Ich habe mir extra alle Startaufstellungen des HFC in dieser Spielzeit nochmal angeschaut. Aber ganz kurz, kurz, ganz kurz, sieben Saisonspiele plus ein Pokal macht doch acht. Zweimal Pokal. DFW-Pokal und Landespokal.
0: Sehr gut. Also, also ich habe ja, hab alle, ja. alle Pokalspiele mhm. mit
1: reingenommen. Stimmt. Mhm. Landespokal, klar, da wurde mhm. auch, da durfte er dann auch mal vollout spielen. Also da mhm. ne, das ergibt sich dann natürlich auch. Aber trotzdem, neun in neun ist schon wirklich besonders. Also es gab immer mindestens eine Änderung. Ja, Natürlich hm. haben dann auch mal drei gleiche zusammengespielt äh, oder drei über mehrere Spiele oder wurde vielleicht mal nur links oder nur rechts einer ausgetauscht, aber man kommt wirklich auf neun unterschiedliche Abwehrformationen beim HFC und ja, das kann ja irgendwie auch nicht funktionieren, oder?
0: Ja, das macht die Sache auf jeden Fall nicht leichter und ähm, wir haben das ja beobachtet, wie wichtig, das ähm, es rhetoristisch ist, dass eine gewisse Eingespieltheit da ist, dass die Spieler die Abläufe kennen, dass die Automatismen greifen. Bei der Innenverteidigung Landgraf, Niedfeld, daran hat er nie gerüttelt, auch als es Kritik gab, gerade gegen Ingolstadt und so, als viele gesagt haben, Mensch, der ist doch zu klein, der Landgraf verliert hat die Kopfballduelle oder gegen ähm, gegen Duisburg war das, gegen Sebastian May und so, er hat dran festgehalten und auch Thomas Sobotzek hat immer gesagt, einspielen, 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 das muss jetzt wieder aufgebrochen werden, weil Landgraf verletzt ist. Und klar, wenn du sozusagen eine eingespielte Viererkette hast oder auch eine Dreierkette, hat man zuletzt äh, unter Torsten Ziegner an dieser Sensationssaison, als äh, der HFC am Ende Platz 4 belegte, da hat es am Anfang wunderbar funktioniert, mhm. da gab es eben diese Eingespieltheit, ja und wenn die nicht da ist, dann ähm, muss man sich immer wieder dran gewöhnen und man sieht es ja auch beim, beim 0 zu 2, also ich hatte es kurz angesprochen, Dzelniecki, ähm, Dzelniecki, so rum, Dzelniecki, Thomas hat es mir auch gestern noch mehrmals gesagt, ich habe es auch wirklich eingesprochen, man spricht ich nämlich hab's... in Polen, dass ja. ähm, CK auch Dzelniecki, hat also da ja sich auch so ein bisschen von Zwarz, von seinem Laufweg so ein bisschen abbringen lassen. Hätte dann die Abwehr weiter nach vorne schieben müssen. Die orientieren sich natürlich an ihm, damit sie eine gewisse Abseitsfalle aufbauen. Alles schwierig. Er hat ja auch lange nicht gespielt. Also das, das ist einfach so. Ja, du hast völlig recht. Die Eingespieltheit fehlt und wenn man so oft wechseln muss, dann ist, glaube ich, so ein
1: Fehler automatisch
0: mit drin. Den musst du einpreisen.
1: Aktuell das Hauptproblem des HFC ist, dass man keine Stammelf findet oder finden kann. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr großes
0: Puzzleteil, aber so what, ähm, Trainer Sretoristic
2: lamentiert nicht rum, er sagt. Wir können jetzt äh, nachtrauen, tun und machen, aber das ist, äh, das ist etwas, was wir wegstecken müssen als, als Gruppe. Wir werden gerade äh, richtig geprüft und äh, ja, das nehmen wir jetzt mal an und äh, wollen das Beste daraus machen.
0: Das sagt er natürlich äh, nach außen hin, muss er auch, aber natürlich wird er sich auch sehr, sehr ärgern und äh, weiß auch, was das jetzt für eine Herkulesaufgabe ist, da den nächsten etatmäßigen, Verteidiger setzen zu müssen.
1: Andere Statistik, über die er sich bestimmt auch ärgert, in keinem Pflichtspiel in dieser Saison, außer im Landespokal gegen Sangerhausen, hat der HFC bisher zu Null gespielt.
0: Richtig. Und ähm, wenn wir uns erinnern, letzte Saison kam es rhetoristisch und seine erste Hauptaufgabe war, Viererkette trainieren, Viererkette trainieren, Viererkette trainieren, für defensive Stabilität zu sorgen. Es hat auch geklappt, deshalb war man eben zehn Spiele ungeschlagen. Und diese Stabilität, die ist momentan Einfach weg durch die Gründe, die wir angesprochen haben, Verletzungspech, Umstellungen dadurch, fehlende Eingespieltheit und natürlich auch ja in den letzten entscheidenden Momenten diese letzte Wachheit, die nicht da war und dann kommt eben sowas dabei raus und er hat es auch nochmal ganz klar gesagt vor Lübeck, wir müssen wieder mal zu Null spielen. Marius, also
1: deine Worte. Ja, und wir, wir hatten ja auch letzte Woche nochmal drüber gesprochen, dieses, gut, du wolltest es nicht unbedingt Pressing nennen, aber das, was der HFC dann neu etabliert hatte, dieses äh, starke Vorchecking, nenne ich es denn jetzt mal, ja. das haben sie gegen 1860 am Anfang auch noch gemacht. Ja. Das hat dann so 20 Minuten gut funktioniert und dann hatte sich 68 irgendwie drauf eingestellt und hat es nicht mehr funktioniert. Ist das vielleicht ja auch doch nicht so gewinnbringend? Hat es mal gegen sein 1000 gut funktioniert?
0: Na, ich glaube einfach, dass ähm, 68 das sehr genau angeschaut hat dieses Spiel gegen Aue, als er das wirklich gut gemacht hat mit diesem Vorchecking und hat sich einfach ähm, drauf eingestellt. Ne? Also die haben dann auch äh, einfach lange Welle gespielt, haben dann dieses diese erste Pressinglinie, wie es so schön heißt, überspielt und damit war das verpufft und dann hat man eben gesehen, dass mit Morris Schröter, der immer wieder gesucht wurde, auf der rechten Seite ein extrem schneller Spieler da war und da musste Halle auch ein bisschen vorsichtiger sein, gerade nach dem Gegentor ist allen klar geworden, ui, also unsere linke Abwehrseite, die ist nicht so und deshalb musste dann auch Wolf und Hu gehen, die linke Seite, zur Halbzeit dann komplett ausgewechselt.
1: Also der HFC braucht mehr als einen Matchplan und hat den aber wahrscheinlich auch mit rhetoristisch. Soviel erstmal zur Defensive, dann kommen wir zur Offensive. Mit zehn Toren aus sieben Spielen steht der HFC im Vergleich mit den anderen Drittligateams Jetzt nicht so schlecht da. Das Problem, das bleibt aber trotzdem die Chancenverwertung oder anders gesagt die Effizienz. 18 Torschüsse gegen 18,60, kein einziges Tor und da waren aber wirklich einige Hochkaräter dabei.
0: Auf jeden Fall. Also brauchen wir uns nur noch mal ins Gedächtnis rufen. Ähm, Bolicki der Kopfball, ähm, Tunay denis äh, freistehend äh, schießt er den Torwart an, sagt auch selber, weiß er besser, muss an die Ecke drücken. Die kam aber erst in der zweiten Halbzeit, muss man auch dazu sagen. In der ersten Halbzeit ähm, war da nicht viel los. Und natürlich braucht es da mehr Effektivität, gar keine Frage. Das wissen auch alle. Und ähm, Rhetoristisch beschreibt es so ein bisschen nach der Sehnsucht, diese Sehnsucht zu erfüllen nach Toren. Und äh, Nico Huck nimmt das Wort Geilheit, dass da wieder mehr Geilheit rein muss. Und das ist natürlich immer so schön blumig beschrieben. Aber was willst du machen als Fußballer, als Trainer? Du musst es ja irgendwie beschreiben. Und da versuchst du es wenigstens, ja alle Konsequenz, alle Entschlossenheit in die Wahl des Wortes zu legen, weil mehr
1: kannst du auch nicht machen von außen. Ist der HFC offensiv zu sehr von Dominik Baumann abhängig aktuell? Steile
0: These, würde ich aber unterschreiben. Steile, gute, gute steile These? Gute, sehr gute, sehr gute steile These. Ähm, ja, denn wenn wir uns anschauen, der HFC hat nominell vier Stürmer. Dominik Baumann angesprochen, Skenderowitsch, Klammer mal aus, der war verletzt, hat jetzt äh, sein Comeback wieder gefeiert gegen 68, kurz Einsatz. Aber Hasenhüttel und Bolicki angesprochen. Und ja, es ist nun mal so, Andro Bolicki hatte Riesenmöglichkeiten, nicht nur der Kopfball, wo er wirklich alleine völlig frei vom Tor steht, das, das weiß auch er auch alles selber, müssen Sie sich trotzdem erzählen und gegen Ingolstadt erinnere ich mich, gab es auch ein tolles Zuspiel von Haalang, da verspringt ihm der Ball leicht, war eine sehr gute Möglichkeit, dann hat er einen Kopfball gegen Ingolstadt auch zu zentral gesetzt also er hatte viele Möglichkeiten und äh, wenn man die eben nicht nutzt, dann wird es schwierig und auch Hasenhüttel hatte seine möglichkeit hat Pech gehabt gegen Mannheim, klar hat elf Elfmeter bekommen müssen, aber trotzdem hat er auch diese Chancen gehabt, um äh, Tore zu erzielen und ähm, wenn du schaust, zweitbester Schütze ist äh, Denis, ja ist mhm. eigentlich Mittelfeld, äh, man pendelt da so ein bisschen, lässt sich auch ein bisschen tiefer fallen und so, lebt von seinen Fernschüssen, die sind brillant, hat auch schon zweimal einen Pfosten getroffen, von seinen guten Standards, aber da kommt dann eben nicht viel nach. Ne? Und es bräuchte halt ein Erich Berko in Topform, also er hat mir sehr gut gefallen im Training, muss ich sagen, war da wirklich akribisch dabei, habe ich gesagt, hat viel gecoacht, der kann so einen Unterschied machen und äh, du hast halt dieses, Spiel gesehen gegen Aue und jetzt zuletzt gegen 68 viel Ballbesitz, du kommst bis zum Strafraum, aber dann ist das Problem eben da und da gibt es halt kaum einen, der da mal ins Eins gegen 1 geht, das ist natürlich auch leicht gesagt, und mal irgendwas Überraschendes kreiert, das sind Unterschiedsspieler und das ist momentan auch das Problem. Der FC ist zu berechenbar. Sie suchen da vorne Baumann mit ihren langen Bällen und der liefert natürlich auch, ne? Vier Tore nach sieben Spielen ist gut, aber insgesamt fehlt da. Vorne die offensive Abschlusswucht mehrerer Spieler, die dann eben zu Toren führen sollte. Denn wenn wir uns die Tabelle anschauen, Halle 10 Tore geschossen, 15 bekommen. Letzte Saison unter André Meyer, da war die Stimmung ganz anders nach den ersten drei verlorenen Spielen, haben sie sogar noch ein Tor mehr geschossen, hatten sie 11 Tore und nur 12 Gegentore.
1: Und standen ein Stück besser da als jetzt, nicht auf einem Abstiegsplatz, sondern genau. auf 13, 14. Oder? Genau, standen auf
0: Platz 13 alle jetzt auf Platz 18, auch ein Zeichen, dass die Liga unglaublich eng ist. Man kann nämlich jetzt theoretisch mit einem hohen Sieg auf Platz 6 springen, das war damals letzte Saison nicht möglich, da konntest du dich von Platz 13 auf Platz 11 verbessern, weil sich da schon eine gewisse Spitzengruppe abgesetzt hatte. Hier ist bis auf Dynamo Dresden quasi alles offen und alles irgendwie auf, momentan auf
1: Augenhöhe. Also halten wir fest, die Tore beim HFC sind auf zu wenigen Schultern verteilt, das muss ich auch noch verbessern und natürlich die Chancenverwertung sollte auch besser werden, dann klappt das sicherlich auch. Dann gehen wir raus aus diesem Spiel, schauen ein bisschen auf die aktuelle Personallage beim HFC. Skenderovic, du hast schon gesagt, ist wieder da gegen 1860, kam gegeben, sollte eigentlich aber gar nicht im Kader sein, wurde aber noch kurzfristig einberufen, weil sich ja eben Tom Baumgart im Training verletzt hatte.
0: Genau, also ähm, Skenderovic sollte eigentlich 30, 40 Minuten seine Läufe absolvieren und dann kam eben die Meldung dass Tom Baumgart Probleme gehabt hat am Oberschenkel, glaube ich. Okay. Also Geste nicht. nee, nee, gestern im Training war er Alpen, wieder. Ja. Nee, nee. Achso, nicht, <lacht> nicht am Kopf. So viel, ja. Vielleicht wäre das auch was für. Naja, es ist zu frech, sozusagen. Kopfballpendel weil immer von, wo sie Chancen gesprochen haben. Achso, das ist ja, alle ein bisschen noch mal ja. Kopfballtraining ja, ja, gemacht. Ja, nee, ähm, also der hatte dann sozusagen Probleme äh, mit dem Oberschenkel und äh, dann hat dann äh, Sretoristisch äh, Skenderovic reingepfiffen und sagt, du bist jetzt doch im Kader, vergiss die Läufe, wir brauchen dich mit vollem Saft und seine Eltern waren auch da zum ersten Mal, haben extra angefahren aus Heidelberg, ähm, haben sich da sozusagen auf ihren Sohn gefreut, haben ihn dann auch noch ein paar Minuten gesehen. Also er ist sozusagen, ja, bei 70, 80 Prozent, keine Ahnung, kann ich nicht so richtig einschätzen, aber er ist zumindest wieder einer, der jetzt definitiv im Kader stehen kann, auch gegen Lübeck.
1: Und Tom Baumgart, ist das was Größeres? Nö, nee, der nicht.
0: war gestern wieder voll mit dabei, auch beim Passspiel, also pff, alles sah gut aus.
1: Also können wir uns auf ein Kopfballtor freuen im nächsten Spiel. Ja. Ähm, dafür die nächste Hiobsbotschaft, Niklas Landgraf hat sich gegen 1860 schwer verletzt und ja, das auch ausgerechnet in seinem 200. Pflichtspiel für den HFC, Bänderverletzung im Knie, weißt du, wie es ihm jetzt geht? Ja, ne, genau weiß ich nicht. Ich habe mit ihm nicht gesprochen, habe ja. ein bisschen äh,
0: mich umgehört. Also er ja, ist natürlich erstmal zu Hause. Reha geht noch nicht los. Sie wollen es konservativ behandeln. Das heißt mhm. also keine Operation. Das dauert natürlich ein bisschen bis er wieder mit dem Aufbautraining äh, beginnen kann. Und ich habe mit Dennis Hasenbeek, dem Physiotherapeuten, gesprochen und der hat gesagt, es hätte auch noch schlimmer kommen können, also da hätte noch mehr kaputt sein können. Aber ähm, das ist zum Glück nicht der Fall, trotzdem sind es mehrere Monate Ausfallzeit. Also was ich jetzt so gehört habe, er kann dann bestenfalls wieder im Wintertrainingslager mit einsteigen, die Vorbereitung machen und wäre dann zur Rückrunde wieder mit dabei.
1: Stellt sich die Frage, wer ersetzt Niklas Landgraf in der Innenverteidigung? Also neben Jonas Niedfeld. Wen siehst du da in der Pole Position? Vier Kandidaten habe ich jetzt mal ausgemacht. Drei, die einem wahrscheinlich sofort in den Kopf kommen. Und dann noch ein anderer. Überraschungs, Ein Überraschungskandidat. Das ist wie mein <lacht> Herzblatt. <lacht> äh, nee, ich habe natürlich gedacht an Dietrich Jelnitski. Jelinitski, Jelnitski. Nee, warte mal. G
0: Nitzky. Ich müsste es eigentlich nochmal anhören. Ich habe es gestern extra...
1: Ähm, nochmal aufgenommen. Warte. Ich kann das auch noch ein bisschen über, noch füllen, weil ich saß auch vor, ich möchte das mal vor kurzem mal als... Jelenjetski. Kurz,
0: Jelenjetski. Jetzt haben wir es.
1: Die Die Kollegin, äh, jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen auch richtig zusammenkriege, Müllerspierer, die bei aktuell den Sport auch regelmäßig macht, äh, saß nämlich auch in der Spio-Redaktion eines Abends, als ich auch da war und da wurde nämlich äh, der Kollege gerade verpflichtet und dann ging es auch darum, oh mein Gott, wie wird der denn ausgesprochen und dann haben wir auch ge gesucht ohne Ende und haben dann irgendwann eine alte Pressekonferenz von den Kickers Offenbach gefunden mhm. und äh, da hat es der Pressesprecher einmal netterweise äh, gut ausgesprochen und haben wir uns daran festgehalten.
0: Okay, sehr gut. Und war das so, wie ich es gerade ausgesprochen habe? Ganz bestimmt. <lacht> okay. Aber wen, wen siehst du? Äh ihn. ihn. Ja, ihn. Also er war ja auch gegen die Löwen der zweiten Halbzeit äh, der Mann, den es ähm, re-touristisch gebracht hat. Und ähm, ich glaube, er wird es werden. Also ähm, Dietrich Klaas, Innenverteidiger, hat ähm, gegen Duisburg auf der Linksverteidigerposition gespielt. Ähm, glaube ich nicht. Also ich glaube trotzdem, dass äh, Nico Hug auch trotz seiner schwachen Halbzeit wieder den Vorzug erhalten wird. Ich weiß natürlich nicht. Ähm, Vollert... Ähm, ist ja Papa geworden, müssen wir auch mal gratulieren. Ne? Kleine, die kleine Liv Emilia, ähm, geboren vor ungefähr zwei Wochen ungefähr. Und äh, Lofolomo ist eher so eine Notlösung, glaube ich, in der Innenverteidigung. Ja. Den schätze ich auch stärker vor der Abwehr ein, auf der Sechserposition position mit seiner Zweikampfstärke und mit seiner Spielübersicht. Ja, deshalb, glaube ich, läuft es auf äh, Sebastian Dzenjewski heraus
1: der ja auch ähnlich wie Enrique Lofolombo, glaube ich, sehr unangenehm zu bespielen ist. Ja, das ist das. Ähm, also da
0: tut es dann auch, glaube ich, schon mal weh als Ja, also der ist auf jeden Fall eine richtige Kante, ähm, hat sich damals in Offenbach ja, schon ein sehr gutes Standing erarbeitet, war Kapitän, sehr guter Spielaufbau mit seinen langen Diagonalbällen, das macht er sehr gut, sehr kopfballstark. Aber, haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, war ja im Sommer... Mehrere Wochen krank geschrieben, hat dann nur bei der zweiten Mannschaft von Offenbach mittrainiert und hat, also wo ich noch Rückstand, hatte mit John Brandes, dem Athletiktrainer, in den letzten Wochen auch extra Einheiten absolviert, um mhm. da fitnessmäßig wieder ein bisschen aufzuholen. Aber ganz in Topform ist er natürlich noch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass Rhetoristisch ihn bringen wird.
1: Dann schauen wir mal, wie gut das funktionieren wird. Kleine positive Kunde gab es auch noch von Marvin Ajani. Der hatte ja nach dem Spiel bei HFC TV gesagt, oder habe ich es gehört, dass es sehr gut bei ihm vorangeht und er darauf hofft, zumindest bald mit dem Aufbautraining beginnen zu können. Aber auch bei dem müssen wir noch warten, bis er wieder auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen kann. Kann, kann links spielen. Oder auf der linken natürlich. Oder kann auch rechts vorne spielen. <lacht> Bestimmt. <lacht> 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 Könnte ihm noch du ins Tor stellen. Keine Position. Nein, ins Tor nicht. Nein, ins Tor nicht. Okay. Mhm. Das, das ist ausgeschlossen. Wie sieht es bei Besar Halimi aus? Der ist der Letzte noch aus dieser Gruppe. Ja,
0: den habe ich auch gehört äh, im Halbzeitinterview bei Magenta. Hat immer gesagt, dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen. Also, pff, dauert also noch ein bisschen. Also,
1: denkst du, es dauert noch ein bisschen? Es dürfte noch ein bisschen dauern. <lacht> Nehmen wir das so hin ja, und hoffen einfach, dass das Lazarett jetzt nicht noch größer wird. Wird, dass es bei diesen Vieren erstmal bleibt, die wir da haben, natürlich auch noch Niklas Kreuzer, den wir nicht vergessen dürfen, obwohl der natürlich nicht verletzt ist, sondern einfach krank.
0: Dann schauen wir. Aber ganz kurz ist natürlich krass. Ne? Also jetzt im jetzigen Moment ist es eine sehr gute Verpflichtung gewesen von Jelenski, mhm. weil er einfach jetzt gebraucht wird. Genauso auch Ajani damals. Aber wenn die alle wieder fit wären, dann hast du natürlich die Qual der Wahl. Da musst du so eine Truppe erst mal bei Laune halten. Also wenn die wo ich alle fit sind, dann hast du ja quasi manche Position dreifach besetzt. Kann ja auch
1: positive Effekte haben, dass dann der Konkurrenzkampf noch ein bisschen größer ist und ja, dann der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen mehr aus sich raus
0: Ja, vielleicht schmollt der ein oder andere auch, weil er sich eher als Stammspieler sieht und dann nicht das, mehr… Das
1: legen wir uns dann entsprechend zurecht, je ah, okay. nachdem wie die Ergebnisse sind. So
0: machen wir das hier. Ja, Richtig so Tendenzjournalismus genau.
1: Ja, sehr gut. <lacht> haben wir das gelernt. Dann schauen wir voraus auf das Spiel gegen Lübeck. Es geht mal wieder auswärts. Die Heimserie des HFC, wissen wir, ist am vergangenen Wochenende gerissen. Wir gucken voraus. Lübeck, wieder Samstag, 16.30 Uhr. Dieses Mal, wie gesagt, auswärts reißt da die nächste Serie des HFC. <lacht> Im positiven mit Sinne. Mein,
0: mit meinen Vorhersagen. Na, eine Serie wird reißen, weil Lübeck hat zu Hause noch nicht gewonnen. Oh. Also, wenn die gewinnen, reißt eine Serie. Wenn sie unentschieden spielen, holt der HFC zumindest den ersten Auswärtspunkt. Mhm. Und wenn der HFC gewinnt, reißt die Serie. Und äh, der letzte Auswärtssieg datiert ja vom April gegen Bayreuth, Berko damals, das 1 0, in Bayreuth geschossen. Danach gab es sechs Niederlagen auswärts. Also, es ist, ist gesetzt der Serie, die muss auch mal reißen. Und klar, Lübeck zuletzt äh, mit guten Heimspielen, vor allem gegen Dynamo Dresden, aber eben noch keins gewonnen. Deshalb ähm, bin ich da sehr optimistisch. Ich glaube... Es wird sogar ein relativ hoher Sieg in 3 zu 0. Ich
1: bin nochmal ins Archiv runtergeklettert und habe geguckt, ja. zehnmal gab es das Spiel bisher. Boah. Das direkte Duell der beiden Mannschaften, auch in der dritten Liga schon mal vor zwei Jahren. Statistik spricht für den HFC ganz, ganz klar. Fünf Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Aber
0: interessiert am Samstag keinen. Ist absolut richtig. Mhm, ich wollte trotzdem trotzdem für den, für den, für den abstieg ins halber noch,
1: noch mit, mitnehmen. Und du hast es vorhin schon gesagt, es wird ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten geben. Jannik Sternberg, Felix Trinkhut, Sören Reddemann und mit Niklas Kastenhofer steht in Lübeck ja auch ein HFC-Eigengewächs im Kader. Stand nach einem Kreuzbandriss am letzten Spieltag dann erstmals wieder im Lübecker Kader. Neun Monate ist er ausgefallen und wenn er denn jetzt ausgerechnet gegen den HFC sein Comeback geben sollte, dann aber vielleicht nicht unbedingt mit einem Tor. Also jetzt mal zur Abwechslung. Ja, zumal er Auch die ja, Serie darf durchaus reisen. Ja, kreisen.
0: zumal er ja bislang nur einmal getroffen hat in seiner Profikarriere. Das war natürlich für den HFC. Ah, okay. Das war aber ein Spiel, was du eigentlich nur vergessen kannst, aber eigentlich auch nicht vergessen wirst. Und es war dieses ähm, 1 zu 5 gegen Zwickau. Mhm. Und da hat er ähm, nach einer Ecke von Guttau das zwischenzeitliche 1 zu 3 Geköpft, am Ende ging es 1 zu 5 aus und das war also das letzte wa Spiel von Ismail Atalan.
1: Okay. Trainer danach noch gefeuert. Oh, also ein ganz wichtiges Tor. Nein, eben nicht. Mm -mm. Oh, das war ironisch, <lacht> ne? <lacht> das, das aber die funktioniert <lacht> nicht im Radio, die Ironie. Im Radio <lacht> aber mal kurz noch zur Einordnung. Ja. Ich habe mal geschaut, Sternberg und, und Reddemann sind schon Stammspieler in Lübeck aktuell. Und Ringgut, genau wie Kastenhofer, auch aus einer Verletzung zurückgekommen, genau. aber jetzt zuletzt auch zweimal eingewechselt und äh, hat da auch schon wieder gespielt. Du hast dich bestimmt... Schon auf Lübeck vorbereitet? Intensiv. Ist der da jemand ins Auge gestochen, auf den der HFC am Samstag besonders achten sollte?
0: Naja, ich, mir sind ähm, zwei Spieler ins Auge gestochen, aber die habe ich äh, mir gemerkt, ähm, weil ich das Live-Spiel hatte, als Aue dort äh, gastiert hat in Lübeck und das ist einerseits äh, Mirko Boland, extrem erfahren, ich glaube ich der ist 36, 170 Mal Zweite Liga, eine Saison, Bundesliga mit Braunschweig gespielt und der ist wirklich Dreh- und Angelpunkt. Ne? Der ist immer anspielbar, der verteilt die Bälle, der bestimmt das Spieltempo und das war auch jetzt zuletzt bei Preußen Münster so eher der beste, auffälligste Akteur und wenn es den irgendwie gilt rauszunehmen, dann dann muss man das irgendwie machen, kann ich es auch daher sagen, aber irgendwie äh, ist der so ein bisschen der Taktgeber im Mittelfeld und dann ähm, die ersten Spieltage fand ich gut, äh, Gezüserin, der ist extrem dynamisch, hatte dann gleich zwei Torvorlagen, ein Tor selbst geschossen, Bisschen unauffälliger, diskreter in den letzten Partien, aber extrem antrittsschnell, gutes Passspiel. Ja, auch einer, der mal eine besondere Aktion machen kann. So eine Art Unterschiedsspieler. Also, das sind die beiden. Akono vorne, der trifft zwar, ist aber mhm. sonst ehrlich gesagt nicht so auffällig. Ähm, ja. Das Phantom. The Phantom.
1: The Phantom. So wie Marek Mintal früher. <lacht> Beide Mannschaften mit sieben Punkten nach sieben Spielen und was ich noch ganz wichtig finde, Lübeck dürfte dann doch auch eine der Mannschaften sein, die der HFC auf Abstand bringen sollte, um am Ende dann nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben
0: zu müssen. Auf jeden Fall. Also Halle ist momentan 18. Nico Hook will natürlich davon nichts hören, was auch verständlich ist nach sieben Tagen, dass man äh nach sieben Tagen, nach sieben Spieltagen, dass ja. man sich im Abstiegskampf befindet. Das wird ausgeblendet, was auch völlig in Ordnung ist, weil die Abstände, wir haben es angesprochen, sind extrem eng. Ein Sieg und ganz ehrlich, also ein Sieg, drei Punkte mehr wären ja irgendwie schon drin gewesen. Dann wäre der HFC irgendwo Mittelfeld zwischen Platz 7 und, und 10 und dann wäre irgendwie alles entspannt. Und diesen einen Sieg, den gilt es halt jetzt aufzuholen und dann ist erstmal Ruhe, weil danach kommt das nächste
1: Auswärtsspiel bei. Dynamo. Man trifft jetzt aber erstmal auf eine Mannschaft, die dann auch wieder angeschlagen ist. Also ähnlich wie 1860. Mm, Lübeck ja, schon seit ja. fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Für den HFC. Ne? Also wieder... Dieser Gegner, der ja eigentlich schon am Boden liegt, äh, meinst du, dass der HFC. <lacht> ich glaube, die liegen
0: nicht am Boden sozusagen. Die haben auch Unentschieden ein paar Mal gespielt sozusagen. Die sind ja auch in der Tabelle sogar so vorm HFC. Ja, also, lass mich doch ja. mein Bild aufbauen. Ach so, okay. Nee, ich muss nee, aber, aber meinst du, dass der
1: HFC damit diesmal besser umgeht als gegen 1860? Dass man so ein bisschen gelernt hat daraus, dass man jetzt einen Angeschlagenen, er liegt nicht am Boden, aber er ist mhm. angeschlagen, sag man es mal so. Ja, aber das
0: ist, da kannst du dich viel rein interpretieren. Ja. Also klar, die Löwen davor vier Spiele verloren. Deshalb hat der HFC auch mutig begonnen. Dann haben sie irgendwie den Faden verloren. Aber den war das schon klar, sozusagen. Also ich weiß immer gar nicht, was man da sagen soll. Ja, gut, ähm, das ist diese verflixte
1: dritte Liga, wo einfach auch jeder jeden schlagen kann, so ein bisschen. Ne?
0: Ja, und deshalb ähm, glaubt nicht, dass die drüber nachdenken... Gott, die sind angeschlagen. Also das Thema Auswärtsmisere, ja, ganz kurz, Auswärtsmisere, ja. das können sie natürlich nicht ausblenden, sagt Rhetoristisch. Die fahren dann irgendwie fünf, sechs Stunden nach Lübeck im Bus. Und natürlich ist das so ein Thema. Du fährst da ewig hin und weißt, oh, die ersten drei Auswärtsspiele, zehn Gegentore, null Punkte. Also ganz ehrlich, wir können ja nicht wieder mit null Punkten nach Hause fahren. Natürlich können sie damit nach Hause fahren. Aber dann ist es nicht gut für die Stimmung im Umfeld, in der Mannschaft. Das ist klar. Aber ähm, dass sie jetzt dran denken, Gott, die sind angeschlagen, Lübeck. Nee, das, das, das glaube ich nicht. Also entscheidend wird sein. Dass die Mannschaft wirklich wieder auf der Höhe ist und diesen Gegner akzeptiert, wie er ist, ob
1: angeschlagen ist oder nicht angeschlagen, ob Tabellenerster oder Tabellenletzter. Also so muss es einfach angehen. Ich denke manchmal, das kann man auch taktisch für sich nutzen, wenn die vielleicht ein bisschen verunsichert sind. Das merkt man ja dann doch schon. Denn klappt du nicht früh alles angläuft, am Anfang, genau. Mhm. Dass du früh schon mal versuchst, äh, ja, giftig zu sein, mhm. da irgend, das ein bisschen für dich zu nutzen. Da gibt es ja taktische Kniffe, da bin ich jetzt nicht der Fachmann. Dass man da eher äh, mal so ein bisschen rangeht und die jetzt gar nicht erst wirklich so dieses ins Spiel kommen lassen. Dass man das so ein bisschen vermeidet, das dachte ich eher, dass man vielleicht so diese Cleverness dann aufbaut ähm, und vielleicht gegen Lübeck dann früh einfach ein Tor schießen, fertig.
0: Ja, klar. Also man muss dazu sagen, Lübeck ist ähm, defensiv auch sehr stabil. Die haben erst ähm, neun Gegentore Ja, aber bekommen. offensiv auch nicht so. Gut. Nee, ja. also sie sind sehr effektiv vorne oder ja. eigentlich auch nicht, weil Chancen hatten sie trotzdem mehr als äh, die sechs Tore, ja. die sie geschossen haben. Ja, also zumindest, Macht wenn, wenn du auf die Stat wenig. Statistik guckst, ja, dann könntest du denken, ja. okay, man kann wirklich so ein bisschen äh, sie versuchen zu beschäftigen und ich glaube auch nicht, dass der HFC groß von seinem Spielstil abweichen wird. Wobei natürlich diesen Ton, den wollte ich eigentlich noch spielen, habe ich jetzt vergessen, ähm, der war auch so ein bisschen mit den Augenzwinkern gemeint äh, von Jonas Niedfeld nach dem Spiel, wo er gesagt hat oder als er gesagt hat, äh, wir sollten vielleicht wieder mal Scheißfußball spielen ja. und äh, trotzdem erfolgreich sein. Auch hat gesagt, vielleicht spielen wir nicht den schönsten Fußball. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass man... Ähm, bei einem Heimspiel Lübeck erst mal was anbietet ja und äh, einfach mal die das Spiel machen lässt und vielleicht auch mal auf einen Konter hofft, weil wenn Platz da ist, das hat der HFC oft gezeigt, dann können sie ihre technische Qualität ausspielen, dann kann Denis einen guten Pass spielen, auch Geiret, ähm, da ist dann auf jeden Fall eine gewisse Möglichkeit da. Vielleicht ist das auch die Strategie, weil sie haben genau den Druck und äh, eben nicht anlaufen, sondern erstmal abwarten, nicht schön spielen und so ein dreckiges 0-1 erzielen wie im ähm, April gegen
1: Bayreuth. Mhm. Und dann hast du vorne ja auch noch zwei schnelle Außen, die da auch noch was machen können. Wie geht's aus? Ich habe gesagt, Halle gewinnt 3-0. Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Okay. So hörst du ja, mir zu. Ich, ich müsste, ich müsste, <lacht> wir, wir müssten hier mehr miteinander sprechen. Ja. <lacht> Gut, dann schauen wir am Wochenende. Gespannt nach Lübeck und nächste Woche noch gespannter nach Dresden. Du hast es schon angedeutet. Englische Woche. Ja. Der HFC. Ja, dann in Dresden auch wieder Auswärtsspiel. 19 Uhr am kommenden Mittwoch. Also gleich zwei Chancen, die Auswärtsserie zu brechen.
0: So muss man rangehen.
1: Gut, dann sind wir durch für heute. Damit war es das zumindest inhaltlich für diese Folge. Ich habe diesmal noch zwei Hinweise zum Schluss. In dem einen geht es um mich, ganz uneigennützig. Ich verabschiede mich jetzt äh, nämlich erstmal für zwei Monate in die Elternzeit. Ende November bin ich dann wieder zurück nach dem Heimspiel des HFC gegen Saarbrücken. Das ist jetzt aktuell der Plan. Der Podcast, der geht in den nächsten Wochen aber trotzdem weiter. Stefan wird hier weiterhin mit seiner HFC-Expertise glänzen. Und mindestens eine altbekannte Stimme des Podcasts wird hier in der Zeit auch wieder zu hören sein. Spielerinterviews sind auch geplant. Ihr könnt euch also auf schöne Folgen freuen. Und ich freue mich auch drauf, wenn ich dann wieder mit dabei sein darf. Also Ende November dann, ja? Genau, Kann das ist der Plan. Rechnen, genau. dann, dann bin ich wieder aus äh, den elterlichen Pflichten etwas befreiter. Okay, verstehe. Und meinst du, wird das anstrengender, Elternzeit als äh, Podcast als vorzubereiten? Podcast
0: machen? Ich glaube, ja. Hm. Aber auch schöner vielleicht, ja. müssen wir ehrlich
1: sein das sicherlich auch. <lacht> Aber genau. es wird, wird mir wahrscheinlich trotzdem fehlen, äh, sich da immer mal so ein bisschen rausziehen zu können und sich dann einfach auf Fußball äh, zu konzentrieren. Das ist schon echt eine, ein schönes Geschenk auch, neben dem Kind, was natürlich das größte, tollste ist. Das stimmt, das stimmt. Ist. Ja, Du also, kannst immer was schreiben, das ist ja nicht verboten. Du kannst äh, Kommentare genau, ich, schreiben in unserer ja, Facebook-Gruppe. Das ist gut. Oder Aha. ich, ich schicke euch dann äh, Hörermails. Ja. Sowas. Von meinem privaten mhm. Account. Ja. Genau. Das mache ich. <lacht> gut, dann sind wir durch für heute. Der zweite Hinweis, ihr kennt ihn, ist für eingefleischte Hörer des Bad versteht jetzt nichts Neues. Für alle, die es bisher noch nicht getan haben, gilt wie immer, gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, in jedem Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Und außerdem gibt es natürlich die von Stefan angesprochene Facebook-Gruppe, die heißt auch Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Und damit möchte ich mich auch dieses Mal bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.